0: En podcast fra NRK.
1: Da er det blitt folksomt i studio både i Stavanger og her i Nyhetsmålen. Fordi det er tid for fredagspanel. Velkommen Solveig Rødem Sandelsson, debattredaktør i Stavanger Aftenblad. Tusen takk. Tone Hansen, direktør ved Henne Jonsdag Kunstsenter. Takk. Kai Hannors Vindt, ved Høyskolen Kristiania. Og ikke minst en av stemmene i podcasten Tyskerne. Hallo. Fordi du er tysk. Jeg er tysk, ja. Denne uken ble sinnetagen forsøkt taget ned fra sin sokkel i Vigelandsparken i Oslo. Det er ikke første gang noen har prøvd å ta Oslo's maskott på 90-tallet lyktest i en gang også. Spørsmålet er: Er det på tide å bytte ut skulpturen med en kopi som de har gjort med David-statuen i Firenze og mange andre kjente skulpturer Solvar? Nei. To, ne? Nei. Kai? Ja, men ikke si det til noen. <laughs> Tone Hansen, du er kunsthistorikeren og kuratoren blant oss her. Hvorfor, hvorfor ikke en kopi, hvis det kan gjøre at, du, ja, at at den kan få stå i fred?
0: Det hadde vært artig om det illegale markedet prøvde å omsette en kopi de ikke visste var en kopi. Det hadde jo blitt en artig følget hång den dagen de fick vite det men de fick ju aldrig vite det då för de hade väl bara kommit en ny kopia plats.
1: Mm,
0: <laughs> Och vart ska vi göra den originale skulpturen? Var ska den leva hen hvis den ska bara värstatta av en kopi? Var ska Inne på Vigdomsmuseet
1: 100 meter unna.
0: Ja, ja, det är kanske tryggare inne på museet for skulpturen, men är sköden ju att alle älskar sin den är ju den raraste skulpturen jag vet om för en baby kan ju stå på en fot sån kan väl det. Men den balanserer så fint, både som skulptur, den står på en fot, den er så sint, men den er jo så liten at, at det er anatomisk nesten umulig, men den er vel så sint da, at det går, og det sinnet tror jeg vi kjenner på alle sammen akkurat nå, at vi må ut av denne situasjonen med. i nå, vi har alle lyst til å stå brøle som sinnetagen, så jeg skjønner jo også at noen har lyst til å, kanskje eie den på det sinnet der.
1: Det, det, det ble også forsøkt saget ned, det er et ordentlig stort sagmerke i, i, i foten, og de har, de har klart det tidligere, og nå er det jo overvakningskamera på master rundt omkring, der den står midt over broen uh, i Frognerparken, uh, Vigelandsanlegget. Uh, Solveig, um, det sier kanske noe om hvor, hvor viktig offentlig kunst det
2: ja, så sier det jo noe om, om den tilliten i vårt samfunn, da, som jeg er fryktelig stolt av og som jeg har veldig lyst til å, å bevare, at eh, hvem som helst kan gå opp til, til sinneattacken, eh, at den er tilgjengelig, sånn at eh, å ta vekk den, sette den inne og gi folk en kopi, sånn at ikke folk kan eh, skusle eller tulle med viktige kunst, det er, åh, oh, den skal sitte langt inne, synes jeg.
3: Jeg har også prøvd å tenke litt på vad er det med sinnetagen? Hvorfor blir man så provosert av dette? Eller hva, hva, hvor kommer det å ønske fra å ta den? Så jeg tenkte at det er en slags impulsreaksjon hvis man tenker på image Norge har som super barnevennlig land, barne kommer først, at her har man mulighet å ta hen. Man blir litt altså, man kan ta ned dette barnet og gjøre vad man vil med dette. Så den, den følger rett og slett en, en funktion, som man ikke må ta fra folket, men derfor kommer jeg med den innvendingen, ta hele en
1: kopi ikke si det til noe, da beholder man litt adrenalin og så kan folk slå seg løs på den. For en helt vild tanke, Tone Hansen, er det vel ikke, for det første er jo en bronse. Skulptur er jo, sett en støpt kopi, du kan støpe en til.
0: Ja da, de kan... Og, og de har gjort det
1: med, med alt fra ryttefigurerne på kapitolhøyden i Roma til, til da Davids datum i Firenze.
0: De har sikkert en kopi på lager hvis den er bestålt. Kanskje det ikke er noen annen gang, hvem vet? Det vet vi ingenting om hva. Ja, det sant. Men jeg tenker også at en kunst i offentlig rom har jo sitt eget liv, og ska jo være merket også av den tiden den har stått der, og den vil jo bli påvirket av fugleskit og folk som merker ting og setter på klisterlapper og sager litt på en fot og sånn, så et kunstverk i offentlig rom vil jo ha preget seg tiden av tidens tann, og det synes jeg er ganske viktig at, at kunsten i offentlig rom får lov til å ha også.
1: Ble du opprørt, Solveig?
0: Ja, Nej det har jo,
2: jo, jo skjedd før, det kan være det kommer til å, å skje igjen kanskje. Er, hvis du kan få sin attacken, så har du på en måte fått eh, satt ditt merke inn i norsk historie en sånn 15 minutes of fame eller et eller annet. Så jeg er glad for at jeg ikke klarte det, eh, men kan ta en vekk.
0: Assis det er skikkelig vondt da. Vet er ordentlig leme. Det var, jeg følte meg som en sånn katolikk som man det var som sanger i ordentlig kjetter så. Det var sånn.
3: litt heavy også. Jeg synes ja. det omala greit, man
1: når de ta frem sagen da blir det litt vanskelig.
3: Fortolkning.
0: Ja, jeg vet ikke. Hva ja. du
2: gjør til å
1: når det gjelder nettopp det med, med kunst om det kan kopieres, så er det et annet spørsmål denne uken. Denne uken lanserer jo IKEA, den kjente møbelgiganten, noe de kaller en kunstbegivenhet, eller selvfølgelig da på engelsk IKEA Art Event. Og dette er da gjenstander, ting du kan kjøpe, begrenset opplag, formgitt av kunstnere, som for exempel en klokke i en vinge, eller en, en lampe med en spesiell form, og som vår kunstam eller Mona palle sa her i Nyhetsmålen, ja, la si det selv.
0: Hele prosjektet baserer seg på en selvmotsigelse. Hvis du prøver å presse kunst inn i et Ikea-format, så blir det ikke kunst, og det blir ikke god design.
1: Missbruker Ikea kunstbegrepet, Kai? Uh, nei. Tone? Nei. Solveig? Ja. <laughs> nei. Kan allt kalles kunst?
0: Det, det jo, altså,
2: her er det jo mer sånn at IKEA er bomme på selve hoppkanten. Altså, de, de hopper in og så skal de tro at de skal nytt, og så ender de opp med å utforske et felt der alle andre har vært før og de gjort det på en mye bedre måte. Så jeg vet ikke om de, om de misbruker kunstbegrepet, de blir mer stående med buks og nære, synes jeg. Så var det en strålende anmeldelse av Mona Pala-Bjerke, så det var nesten, hele greia var nesten verdt bare for å få høre en så god anmeldelse.
3: Ja, altså jeg er gjetter litt på ordet misbrukt. Altså, dette er åpenbart en marketingstønt med ganske liksom klønet språkbruk, altså IKEA art event. Det er av misslykket, kanskje. Men jeg synes også at vi, altså nå i, når man tänker på designfag, altså Parle Bjerke diskuterer jo litt også hvorvidt det type design kan det kunst, og det har vi jo nå sett at designfager har utviklet eget kunstneriske perspektiv og gått gjennom en sånn estetisering. Også det innvendingen med at dette er masseprodusert, dette er ju del av kunstdiskursen lenge, fra ready-made via pop-art til mye i dag. Så dette har en plass. Selvfølgelig finnes en kvalitetsrangering. Altså jeg har sett på disse, den klokka kanskje det verste, det er enig i. Dette er en
1: vaskrekte New York-kunstner.
3: Ja, det er det den ene siden, men den andre siden er kanske den interne rangeringen. Men altså, Sabine Matselius-lampen, for eksempel, den også som Pahle Bjerke er innpå, den har jo, den sier
1: jo, den gjør jo noe. Så uh, jeg synes det, det tåler vi i kunstdiskursen dette her. Men lakmustesten er vel ville du kjøpte inn til henne i Åndsdag kunstcenter? Jeg
0: <laughs> satt på det, tenker jeg är någon objekt där som kan bli eh, vart något för framtiden men det är ändå på ett nej där. Men jag kände mig riktigt snärpt eh, att samma ögonblicket då för jag tänker att jag älskar IKEA, hun som men eh, för oss som har flyttat med så är IKEA räddningen eh, en och annan gång när man tänger ett land och där faktiskt och få med en gång. Och sån är det ju med IKEA att det löser väldigt många problem för oss. Här blir lite sån kom igen IKEA och samarbete med Nationalmuseum på onsdag eller Nationalmuseum. Kan inte vi på något sammen som får kunsten verkligen ute till folket? For hadde de samarbeid med oss, og vi hade fått lov til å vise noe gjennom IKEA, oss hele ting gjennom IKEA, så hadde vi jo virkelig den bra kunsten nådd ett publikum. Så jeg sier bare kom igjen da, men kjør skalene opp et hakk og finn bedre samarbeidspartnere.
1: Men er det kunst? Altså, når du masseproduserer en, en sånn gjenstand, så er det kanskje kunst første gangen, men ikke hundre år senere etter at det første pissoaret ble stilt ut som kunst?
0: Jag tenker at det er mer plakatet plakat i plastform, liksom. Det er mer det de har laget, da. Og det er en lampe, den er fin med et snitt i, men det er jo en lampe med rimelig materiale. Sånn, jeg tänker att det ligner mer på plakat og gjengivelse enn et originalverk som kunst egentlig lover at det er, for det er det ikke. Men man kan jo lage multipla, man kan lage systemer som gjør at man kan få en fin verdi med seg, så mm. hvorfor ikke altså?
1: Og Solveig, du likte vel anmeldelsen fordi det var en real slakt så redaktøren i deg våknet?
2: <laughs> Nei, ja, altså slakt er jo for så vidt fristende men, men det er det var så godt begrunnet. Hvorfor Mona Pahle-Bjerke mente det hun gjorde, så kan du ta stilling til det slik sånn at du, du får både en frisk opplevelse, men, men du kan jo være enig eller uenig det var det jeg likte så godt. eller så vil jeg gjerne slutte meg til begeistringen for IKEA som kan rette ken som helst med en tom leilighet, tom pengebok og lite tid.
1: Ja, vær så god, det fikk dere den. Kulturlivet, et mentalt pustehull i en vanskelig tid, eller hva? Den uken kom gjenåpningsplanen fra regjeringen i fire trinn, minuten dator. Kulturministeren mener at regjeringen i hele denne tiden under pandemien har prioritert kultur. Ja, kulturfeltet
3: har blitt prioritert av regjeringen hele veien. Vi hadde jo åpent helt frem til 5. og 7. mars, så, og nå har i dag statsbusset varslet at de første trinn, når vi gjenåpner, så vil vi også gjenåpne for kultursektoren.
1: Har regjeringen prioritert kultur? Solveis Andersson? Nei. Kai Andersson? Nei. Tone Hansen?
0: Nei. Jeg kan jo si ja da, altså, siden jeg har det.
1: Jo, men helt i noe i deg mener at de har gjort en del. Hva da?
0: Nei, altså hvis du sammenligner oss med andre land, selvfølgelig, så har det vært en politikk som har sikret at vi faktisk har noen institutioner som ikke har sagt opp alle ansatte, som de har på Teit Modern i London, for eksempel. Vi, så vi har, det har vært en minimumstøtte der, til noen i hvert fall som vet at en del av funksjonene har klart å holde seg flytende og kan være klart å ta opp igjen ballen når vi får en gang få lov til å åpne. Samtidig så er det jo veldig mange ordninger som kanskje ikke har truffet helt riktig. Pengene går litt sånn, i en sånn ballbinge og treffe litt sånn random, hvem som får støtte og hvem som egentlig skulle ha hatt det. Sånn at jeg skulle jo gjerne ønske, i hvert fall når det har vært så lenge, at presisjonsnivået var litt høyere på tildelingen. Men samtidig så er jeg tolig glad for at vi har faktisk, går an å sende en tekstmelding til kulturministeren og få svar i Norge.
1: Og, og penger også kanskje noen ganger?
0: Og noen ganger penger men,
1: men det er for bransjens del, Solveig, har vi publikum fått kultur ut av dette i løpet av det siste året?
2: Ja, kanskje ikke for regeringen, men kultur har vi jo fått via PC-er og sosiale medier og NRK og Kork, for eksempel. Men, men jeg synes jo det er, altså det er symptomatisk for Solberg-regeringen, som er veldig likegyldige til, til hele kulturfeltet. De liksom, når de gjør noe for kultur, så er det på en armlengdes avstand. Og det synes jeg er, jeg synes er veldig trist, for det er en sånn helt jordnær kunnskap i veldig mange kulturer på at nettopp kunst og kultur kan gi trøst det kan samla, det kan løfte deg ut av virkeligheten og gi deg bedre i stand til å forstå, gi deg en pause komme tilbake igen og være litt bedre rustet for å stå i det du skal stå i og at ikke det ikke ting i måten regjeringen behandler kulturfeltet på under en pandemi som bygger opp under det, det synes jeg er fattigst
1: Tänker du på det at det kunde vara 20-30 på kulturarrangemang men, men 1000 på et köpcentrum?
2: Ja, det ordningen är det de så lite, det kommer liksom sån slängt efter på allt annat. Det de er är liksom inte så langt framme i pannebasken. Och så är det lite lite sent och de hette ändå så tänker de ikke nok på hvordan det nå egentlig vil ramme, eller trygge folk på forhånd om at, ja, dere vil bli kompensert. Så, så det er liksom... Og så var det kultur, ja. Det må man jo ordne. Det synes jeg, det der synes jeg er trist.
3: Kai, kan du samlingen med Tyskland, kanskje? Ja, når jeg samlingen med Tyskland, så har det jo ikke vært så garantær. Det, det er jo sant. Det har vært veldig krøkket hos oss med disse støtteordningene også. Men samtidig, jeg, altså jeg representerer jo en utdanningsinstitusjon som hadde stor kunstutdanning, og da ser vi jo faktisk hvor mange, altså praksisplassen som bare fullstendig forsvant fordi hele sektoren øh, blir tilintedjørt på en måte, stengt ned, og når man tänker på de disse bakkemannskapene øh, som det blir kalt, og så har jo også NRK, Rigg, lys, lyt, alt de som misser jobbene som blir permittert, hvor man ikke har en prioritering. Og, uh, en rapport fra BEU som fastholder at disse støtteordningene faktisk ikke uh, var fleksible, at de ikke fungerte bra, som som ble sagt her, så kan man ikke se, si at det blir prioritert. Idrett blir prioritet med vil jeg si, og Abid Rajas kunstbegrep, ja. Jeg tänker på selfie med som Cruise og sånt, det er kanskje prioriteringen la litt mer
1: ja, Tone Hansen, du har stengt og åpnet museet, og gleder du deg nå?
0: Åh, jeg tør ikke å glede meg, jeg tror, jeg tror ikke på en åpningsdato, for jeg ser den rett og slett, så vi jobber på en måte for å tenke, vi skal klare oss gjennom dette her, uavhengig av det, men vi ser også en veldig stor digital trøtthet, fordi vi hadde stor oppmerksomhet på det vi snudde om å gjøre på digitalt, mens nå er det stille på nett, altså.
1: Folk vil ikke se på skjermen. Solveig, Grødum Sandelsson, du sitter i Stavanger, og da får du siste ord.
2: Ja, jeg tror ikke. En, en kulturminister kan ikke gjøre en uh, forskjell i en regjering som er opptatt med helt andre ting enn kultur.
1: Takk skal dere ha. Fredagspanel, debattredaktøren i Stavanger Aftenblad, Kai-Hannos Svindt, medieforsker ved Høgskolen Kristiania og står bak blant andre podcasteren. Tyskerne, Tone Hansen, direktør på Henne Jonstad
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.